0: Наші повітряні сили офіційно не підтверджують те, що це ми, українські військові збили літаки над Азовським морем, хоча Микола Олещук, власне, відреагував на те, що сталося, коротким дописом у Телеграмі і заявив, що це, мовляв, за Дніпро росіянам рік минає від жахливої терористичної ракетної атаки по Дніпру і от збіглося в часі збиття цих літаків над Азовським морем. Що думаєте з цього приводу?
1: Ну, там маленьку точнення відносно до допису щоб поїти на ЗСУ. Там справа в тому, що перед фразою «Це вам за Дніпро» там є такий малюночок, емодзі, фактично, як це називається, і там конкретно А50, без жодних варіантів.
0: Ми, ми можемо навіть вивести цей допис на екрани. думаю, Миколи Олешчука зараз, і на це емодзі теж на цю деталь звернемо увагу, на яку ви звертаєте увагу.
1: Ну, от, прямо на двох, тобто це емодзі, це конкретно А50. Ну, по скриптам поки без деталей, тому чекаємо, вочевидь, все ж таки офіційного підтвердження. Ну, і заодно це віддає відповідь на питання, чи могли рашисти самі збити одразу, ну, підбити один, збити другий літак, враховуючи те, що ну, вони ж не вперше там патрулюють, вони там постійно знаходяться, вони там постійно в цьому районі здійснюють далекий огляд. якщо ми говоримо про А-50 або управління, якщо ми говоримо про Іл-20, їх маршрути відомі, висоти відомі, є точно працюючі, система там, свій чужий має бути принаймні. І у будь-якому випадку ну, ну, неможливо навряд чи переплутати А-50 і У-2020 доволі великі літаки з, ну, з великими сигнатурами і переплутати їх з чимось іншим. Тобто у версії того, що рашисти самі могли збити ці літаки, ну, скажімо так, віриться дуже-дуже-дуже складно. Але це насправді стандартна практика, коли у РФ за будь-які речі, коли щось трапляється ну, екстраординарне, вони намагаються якось применшити і, мовляв, ми це збили самі. Ну, логіка. Але тут треба просто зазначити для розуміння, що відбулось: Україна знову пише історію військову. Перші збройні, перші збройні Сили України у всьому світі збили літак далеко радіокаційного виявлення. Ніхто до цього ще ніколи не робив. Ніколи такі літаки у бойових діях не збивали. Вони, ну, там, війсно там авіокатастрофи, вони там втрачались, падали самі. Але щоб збити, це перше в історії. Світу. Перший під час військової війни був збитий літак ДРВ. І ну, це як з крейсером «Москва» там, з знищенням підводного човна крилатою ракетою. За всього історію
0: фантастика просто. Ну, а от якщо от, логікою цією намагатися зрозуміти цю логіку російських так званих воєнкорів, їхніх коментаторів, е, воєнних подій, от що їм дає взагалі ця версія, що це ми самі збили? Що збили і пишаємося тим, як ми самі збиваємо свої літаки? Чи це просто намагання вкотре всіх навколо переконати, ну, свою аудиторію, що там українці ні на що не здатні, та вони не могли наш такий топовий літак збити? Тому краще взяти так би мовити, провину на себе, і це буде, так би мовити, менша репутаційна шкода, так, в такому випадку, ніж визнати, що це зробили українські повітряні сили.
1: Там про це інакше буде потрібно дуже багато чого пояснювати, тому що ж, там, ті самі воєнкори пишуть про знищені патріоти регулярно, про те, що F-16 вже прибули в Україну, але їх знищили, те, що, згадуємо про те, що банальна вся авіація, яка може бути просто у складі повітряних сил України, враховуючи її просто ну, паперовий склад на 2021 рік, її вже рашисти знищують по восьмому колу. Тобто, для розуміння, в них офіційна статистика Міноборони Російської Федерації – це знищено понад 600 літаків вже. Для розуміння, це більш половини того, що є у, просто у парку повітряних сил США. Тобто вони вже точно доїли там, напевно, умовно, звісно, в дужках, доїли там весь повітряний сегмент європейський НАТО і вже починає там воювати США безпосередньо. І це стосується зенітно-ракетних комплексів та іншої техніки. Тобто брехня на брехню, брехня на брехню, необхідно якось це підтримувати. Ну і виходять такі от речі, коли можна там заявити, да, це ми збили самі, нам нічого страшного. Ну, зрештою, от чудовий приклад, коли після того, як Вагнер проїхався там трохи по самій Російській Федерації. Він вже назбивав дуже багато літаків. І всі такі, а, ми можемо. Це все, все була реакція у... у щось з неї взяти.
0: Це прекрасно просто. Ну, з таким ворогом насправді і легше мати справу, нехай вони самі себе дурять, не роблять висновків з того, що сталося. Тобто, в принципі, бачимо, що росіяни навіть бояться правді в очі поглянути. Але в цьому випадку, чи можуть росіяни обійтися без такого літака, я маю на увазі цей А-50, літак дальнього радіолокаційного виявлення в районі Азовського моря, якраз з метою захисту там? Мерчинського моста Криму, Кримського регіону, повітряного простору від наших ракетних атак і так далі. Чи їм цей літак як елемент ППО там, і захисту неба абсолютно необхідний? Перше,
1: треба розуміти, що існує такий літак, як К-50. Це далеке револікаційне виявлення і справа в тому, що він бачить цілі. Якщо брати, звісно, російські аналоговні джерела про можливості цього літака, то аж там на дальності до 500 км. більш реалістично вважається дальність 300-350, можливо, до 400. І дуже залежить від того, про яку цілі мова йде. Тому що є різниця між, наприклад, побачити крилату Афкету на фоні землі і різниця, побачити стратегічний бомбардувальник Б-52 його там шолоні у 10 кілометрів, умовно. Це величезна різниця. Тому для чого А-50 використовується ворог? Ми чому говоримо про його патрулювання над Азовським морем, то для двох речей. Перше, це просто виявлення авіації. Вся авіація, ну, повітряна сила України, очевидно, ну, не збирається там, на великі висоти, вона намагається бути ближче до землі. І за рахунок того, що літак А-50 знаходиться у повітрі і своїм радіалом, ну, в нього немає такого поняття як Дів фактично, ну він є, але на дуже високу дальність, то він може ефективно бачити цілі. Ну за логікою, як мінімуму, бачити сілі на фоні землі. Тобто, якраз літаки, які е, йдуть на малих висотах, крилаті ракети, і все це відстежувати, вертольоти, звісно. І Рев використовує А-50 якраз її метою. Тобто, такий виносний повітряний радар фактично, того, щоб бачити, що відбувається. Не лише крилаті ракети, а всю ситуацію, на, ну, грубо кажучи, у повітрі, і наводити заради цього свої власні винищувачі, так що там, Су-35 на відповідні цілі. Що означає збиття цього літака? Причому я б ну, одразу поговорив, що можливо, не треба обмежуватись лише можливості збиття їх над Азовським морем, але, якщо брати конкретно цей регіон, то це означає те, що, по-перше, РФ залишилась без очей, які можуть виявити авіацію українську заздалегідь, побачити запуск крилатих ракет, відслідковувати їх і наводити свої власні літаки. Ну, і фокус тому, що РФ дуже, буквально, от, я не знаю, місяць-два тому дуже сильно говорила про те, що вона uh, почала використовувати А-50 як комплекс який у складі з С-400. А-50 бачить якусь повітряну ціль, там на дальності там, 300 кілометрів умовно. Uh, а С-400 з ракетами, які можуть бити аж на таку дальність, там uh, мова йде про рак... варіант ракети uh, з дальністю 380-400 кілометрів навіть. Uh, запускають її поза своєю видимостю і далі там ракета самостійно uh, знаходить цілі ефективною головкою самонаведення. Тобто, от такий от літак, і то, що його не буде, це провалля просто, насправді, у протиповітряній обороні Російської Федерації, у їх далекобійних можливостях знищення повітряних цілей, і наведення авіації. Це комплексна річ, тому ці літаки дуже цінні, вони тому саме, тому їх ніхто ніколи ще не збивав, тому що вони намагаються не наближатися до переднього краю, в принципі, але, скоріш за все, якраз і наближення Безпосередньо, наприклад, літака А-50РФ до зони можливої дії якогось далекобійного зенітно-ракетного комплексу означає те, що він таки не бачить на ті, на ті дальності, які вона самі декларує.
0: Зрозуміло, Що ж, непересічна, справді, історична подія відбулася вчора над над Азовським морем. Олежа, я вам дякую, що ви її прокоментували і прояснили. Нам є ще декілька питань, які, власне, я готував до цієї розмови. Просто ця подія, власне, збиття російських літаків трохи відкорегувала наші плани. Але це приємно. Нехай таке, як найчастіше, стається. Власне, я ще хотів вас запитати про РЕБ як елемент цієї війни. Це теж стосується повітря. Вітряних атак. У нас була заява якраз дня меречника повітряних сил Юрія Ігната стосовно того, що місцеві громади, влада міст, скажімо так, може закуповувати засоби реп у цивільних виробників українських, очевидно, для протидії ворожих ракетам і дронам. А наскільки успішно такі от репи українського виробництва вже протидіють російським ракетам, оскільки певні натяки на те, що ми саме радіо, засобами радіоелектронної боротьби зупинили значну кількість ракетів в ході от, попередньої ракетної атаки з боку того, ж речника повітряних сил не були ці навіть не натяки. Прямо про це говорив Юрій Ігнат. Йде мова про те, що ми можемо виробляти засоби РЕБ в доволі великій кількості і, відповідно, собі певні регіони України можуть орієнтуватися на те, що вони в такий спосіб можуть захиститися. Отже, про ефективність українських РЕБ прошу прокоментувати.
1: Дуже залежить від того, про проти яких засобів повітряного ураження можливо вести мову. А якщо ми говоримо про якісь доволі примітивні нашталчахеда, то він вкрай залежить від засобів супутникової навігації. Тобто, якщо подавити йому на значній відстані, це дуже важливо, але на значній відстані там на сотні кілометрів, подавити йому супутникову навігацію, тобто він буде летіти лише за примітивним автопілотом, то в нього попкивка орієнтовно буде складати за ну наявною інформацією за його розбірками, приблизно 5% на дальність. Тобто, якщо вишити йому GPS 100 кілометрів поспіль, то на 5 кілометрів він на кінцевій точці відхилиться. І якщо ця кінцева точка і буде його мішенню, то ну, не про яку там, ураження точкового об'єкту мова не йде. Водночас, якщо ж про місто, то ну, якщо місто дуже велике, там, то так. Тобто місто він все ж таки десь впаде. А відносно протидії, наприклад, більш довершеним засобом на кшталт крилатих ракет, то, наприклад, така ракета, як Х-101, має довершену систему. Вона там не лише супутникова, навігація. Там інерціальна система навігації, яка також самостійно себе обраховує, де заходяться ракети у повітрі, в незалежності від будь-яких дій. Це внутрішня система, на неї ніяк неможливо вплинути. А, друга там система, наприклад, це, окрім супутникової, це система на кшталт ДЕСМА, коли ракета летить И заверяет под собой поверхность затолонным образом. Обмануть эту систему, ну, Засобами радіоелектронної боротьби ну, неможливо, тому що вона не залежить від будь-якої якості сигналу, окрім того, що ракета залетлить і її знімає під собою поверхню. Третій рівень ракет, на які РЕП може вплинути, але потребує ну, навряд чи того, що можливо купити умовно на Аліекспрес, коли говориться про лише супутнику, ну приміщення супутникової навігації, то це ракети Х-22, які мають активну радіолокаційну головку самонаведення. На неї можливо ставити перешкоди. І про це офіційно що його, ну, те, що такий метод використовується проти, наприклад, ракет «Онікс», які також мають активну радіоакційну головку самонаведені, також ну, повідомляли Командування повітряних сил. Зрештою залишаються балістичні ракети, які летять більш ніж швидко і на них що впливає там РЕБом, на суподнокову навігацію, що не впливає. Там довирішені системи наведення, інерціальне. І, якщо говорити про ескандер, то на кінцев там працює головка самонаведення, тому, ну, доволі це буде складно, скажімо так, і, і тому їх треба збивати. Але якщо мова йде про захист від, наприклад, чахедів, то у випадку, якщо вся Україна буде закрита безпосередньо такою просто мережою суцільної комплексів РЕП, які просто дають супутникову навігацію, то це буде мати ефект і погіршить, насправді, так і, ну, наприклад, дії більш доверішеним засобів тих самих крилатих ракет, але не так, щоб це було вирішально. Бо для шахеда це може бути вирішальним фактором, а для інших засобів то можуть бути питання. Але все це, звісно, виходячи з того, що ми знаємо про крилаті ракети РФ, там, про інші засоби ураження станом на зараз. Зараз відбувається той процес, який вже також оголошений, про те, що якість самих засобів далекобійного ураження, крилатих ракет ворога, вона постійно знижується. Це означає те, що там використовуються більш примітивні системи, на які можливо, там, ну, наприклад, не будуть ставити вони де смак. Будуть його використовувати лише там інерціальну плюс супутниково. Ну, тоді крилата ракета прирівняється за, до шахета фактично.
0: Леже дякую вам дуже за таку детальну відповідь і за цю розмову. Олег Катков з нами був на зв'язку і говорили, ми бачимо і про захист нашого неба, про системи РЕБ, які можуть використовувати українські міста і регіони для захисту від російських повітряних атак, і про історичну, як ми тепер вже розуміємо, подію.